0: Dzień dobry Państwu z tej strony. Jakub Bodziany. Witam serdecznie w wideopodkaście Kultury Liberalnej. A dziś są ze mną Karolina Wigura. Dzień dobry. Kultura Liberalna również. Oraz Zbigniew Parafianowicz. Dzień dobry. Dziennik Gazeta Prawna. Witam Was serdecznie. I Karolina Wigura wspólnie z Jarosławem Kujszem opublikowali wczoraj, czyli dnia 30 października, bo rozmawiamy troszeczkę wcześniej, książkę o posttraumatycznej suwerenności, która została opublikowana w języku niemieckim.
1: Tak, można powiedzieć, że wczoraj opublikowaliśmy, chociaż to strasznie dziwne uczucie, jak się mówi, że wczoraj opublikowaliśmy, bo przecież książkę pisze się bardzo długo, ale tak jest rzeczywiście, wczoraj to się prawda. ukazała.
0: A tak samo ty, Zbyszku, napisałeś kolejną książkę, tym razem Polska na wojnie, w wydawnictwie Czerwone-Czarne i tu rozmawiamy przedpremierowo, bo książka będzie mieć swoją premierę dopiero 8 listopada. 8
2: listopada, ale już można ją kupić.
0: Do czego oczywiście serdecznie zachęcamy, ale wokół tych dwóch książek i ich tematyki będziemy dzisiaj rozmawiać, mianowicie o o polskiej dyplomacji, o polskiej polityce zagranicznej, co ją warunkuje i w jaki sposób ona może się zmienić w związku ze zmianą władzy w Polsce. I to takie pytanie otwarcia moje do Was jest takie, czy porażka Prawa i Sprawiedliwości i czy nowy rząd oznacza zasadniczą zmianę w polskiej polityce zagranicznej?
1: Tak i nie. Dlaczego? Możemy patrzeć w różne kierunki. Popatrzmy najpierw w stronę europejską. Z całą pewnością dużo się zmieni w takim sensie, że Polska przestanie używać dosyć siermiężnej i skierowanej wyłącznie do środka propagandy antyniemieckiej. Tego nie będzie. Z całą pewnością Polska będzie znacznie bardziej prezentować się jako kraj proeuropejski, Europie przyjazny, probrukselski. Właściwie część tego, a nie kraj, który jest na, na wiecznej takiej, na wiecznej kontrze. Ale z drugiej strony nie. Dlatego że nie ma żadnego powrotu do czasów sprzed 2015 roku. Raczej taka linia Polski, która nie jest już junior partner, która ma swoje własne wyobrażenie tego, jak powinny się układać jej stosunki z Europą, a także z Niemcami, tutaj to bardzo ważne, mam nadzieję, że więcej o tym porozmawiamy, to będzie bardzo widoczne. Nie ma już spełnienia oczekiwań takich po prostu, bo chcemy gdzieś dołączyć, bo chcemy dostać koniecznie to samo, co inni członkowie Europy Środkowo-Wschodniej. To jest zupełne odwrócenie w tej chwili. I w tym sensie nie, dlatego, że nam się może nie podobać styl, a także efektywność tego, w jaki sposób robiło to Prawo i Sprawiedliwość, ale jednak taka większa podmiotowość wynikająca z większego doświadczenia. No i oczywiście, jak się odwrócimy teraz na wschód, czyli w stronę Rosji i Ukrainy, ta wiedza, która przyszła nie tylko z Polski, ale w ogóle z Europy Środkowo-Wschodniej, to wszystko pozostanie takie samo, tylko pewnie będzie bardziej dyplomatyczne może bardziej efektywne.
0: Czy Zbyszku, ty myślisz, że to będzie głównie zmiana w formie, czy
2: w treści również? Przede wszystkim w formie, bo to, czy zmiana się dokona, czy nie, aby odpowiedzieć na takie pytanie, to trzeba przeanalizować to, jakie są interesy Polski w regionie, w, w stosunkach z Unią Europejską, czy wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, teraz na Bliskim Wschodzie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi I te interesy są raczej się nie zmieniają. No Polska z dnia na dzień nie zniesie ograniczeń dla ukraińskich produktów rolnych tylko dlatego, że zmieniła się władza w Polsce. Zresztą Tusk to sygnalizował podczas wizyty w Brukseli, że to, tego nie należy się spodziewać. Może zmieni się formuła ograniczenia tego dostępu dla produktów rolnych ukraińskich, ale co do zasady żadna rozsądna partia polityczna nie rezygnuje z elektoratu licznego, elektoratu żyjącego na wsi, uprawiającego rolę, bo jest to po prostu prostu nielogiczne. Jeśli chodzi o dalsze rozbudowywanie sił zbrojnych i budowanie potencjału państwa jako dostarczyciela bezpieczeństwa, to też się nie zmieni. Może mogą się zmienić oczywiście niektóre kontrakty zbrojeniowe i rodzaje, rodzaje broni, którą kupujemy. Może pojawić się ten wektor europejski na przykład na współpracę bardziej z przemysłem niemieckim czy europejskim, ale co do zasady Polska nadal będzie chciała rozbudowywać siły zbrojne, żeby tą rolę dostarczyciela bezpieczeństwa razem z Bałtami pełnić w Europie i z tego powodu czerpać korzyści w tym układzie władzy. Jeśli chodzi na przykład o zmianę ustroju Unii Europejskiej, która została zaproponowana przez tych pięciu europosłów, czterech Niemców, jednego Belga przed paroma dniami, to tutaj też nie wydaje mi się, żeby Tusk był politykiem, który nie rozumie czym było hasło nica albo śmierć, które teraz ewoluuje w kierunku hasła Lizbona albo, pewnie Lizbona albo śmierć. No, Rokita był posłem wówczas PO, gdy formułował to zdanie nica albo śmierć. No, Tusk rozumie, na czym polega dystrybucja władzy w Unii Europejskiej i rozumie najpewniej, że zmiany zaproponowane przez tych eurodeputowanych, a popierane do pewnego stopnia przez Francję i Niemcy oznaczają obniżenie pozycji Polski w, w Europie i w pewnie w jakiejś innej formule, ale będzie starał się, żeby skończyło się to co najmniej czymś takim jak kompromis Janiny, który rozmontowywał Nice po tym dużym rozszerzeniu Europy Środkową, wtedy kiedy przystępowała Polska. Także analizując te poszczególne interesy, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, czyli to, że Stany Zjednoczone są jedynym państwem, które ma dostęp do informacji wywiadowczych i, i, i całą tą infrastrukturę, logistykę i broń, która pozwala bronić wschodniej flanki NATO, no to jest fakt. To, że Macron mówi o autonomii strategicznej nie zmieni faktu, że Francja nie jest w stanie pomóc Polsce w razie ataku ze strony Rosji na Polskę i to jest też kwestia niezmienna. Także plus dochodzi ta, ta, ta sprawa podmiotowości i tego, że Polska to co jest pozostałością po PiS-ie, bardzo korzystną z punktu widzenia potencjalnej nowej władzy to jest poczucie tego, że Polska nie może już być zasobem w Unii Europejskiej, że, że jest na takim etapie rozwoju... Znaczy, ja, że nie może być już tylko zasobem. Tak? Nie może być już tylko zasobem, że to nie będzie tak, że na przykład infrastruktura za pieniądze unijne będzie budowana według planów rozwojowych dużych państw zachodniej Europy, czyli wschód, zachód, a nie na przykład północ, południe, tak jak, jak zaproponował PiS. Także to są niezmienne elementy i uwarunkowania tego, w jakim punkcie jest państwo, gdzie jest na mapie, jakie ma interesy i co z tymi interesami może zrobić. Także w tym sensie spodziewam się zmiany formy języka i pewnego klimatu wokół polityki zagranicznej, ale nie spodziewam się zmiany tego, jak będą definiowane te interesy polskie.
0: Poruszyliśmy tutaj kilka tematów, i chciałbym, żebyśmy po kolei próbowali chociaż część z nich omówić. Ty, Karolino, wspólnie z Jarosławem Kujszem napisaliście taki tekst w Foreign Policy. Tytuł tego tekstu, tutaj tłumacząc na, na polski, to znaczy, że nie ma powrotu do tej przedpopulistycznej Polski. I tam jest pięć takich głównych powodów i między innymi jeden z nich, to jest to, co poruszyliście oboje w swoich wypowiedziach, czyli to, że nie ma powrotu do roli Polski sprzed 15 roku. I co to konkretnie oznacza?
1: Tak, bo powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, że posłuchajcie, to nie jest tak, że Polska była sobie do 2015 roku petentem, potem przyszedł PiS i upodmiotowił Polskę i polską politykę zagraniczną i teraz kolejny rząd będzie to kontynuować. To jest tak, że okoliczności się zmieniły. To znaczy PiS w pewnym sensie dopasował się do tych okoliczności albo te okoliczności też bardzo zagrały na pewne nuty wewnątrz PiSu i to jak jak PiS sobie Polskę w ogóle wyobrażał od samego początku i jej rolę. Najważniejszą zmianą okoliczności jest oprócz samego rozwoju Polski, po prostu zupełnej zmiany skoku modernizacyjnego, jaki się tutaj dokonał, to oprócz tego najważniejszą zmianą jest pełnoskalowa wojna w Ukrainie. To ona tak naprawdę zmieniła i upodmiotowiła nie tylko Polskę, ale też cały region. Z tego prostego powodu, i to tłumaczymy w posttraumatycznej suwerenności, że to właśnie rozpoznanie, definicja putinowskiej Rosji, która była powszechna w tym regionie, okazała się słuszna. A skoro okazała się słuszna, to zaczęto uważać, że w takim razie te te kraje dysponują pewnego rodzaju wiedzą, albo może inaczej, to zaczęło powoli docierać do naszych zachodnich partnerów, że te kraje dysponują pewnego rodzaju wiedzą, która to wiedza jest związana z ich doświadczeniem historycznym i stąd tych krajów należy posłuchać. I teraz tak, z tego punktu widzenia polska polityka zagraniczna nie wróci do 2015 roku. Właśnie dlatego, że wydarzyła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Ale też, i to uważam za bardzo istotne, ponieważ jest też ten czynnik, od którego ja wyszłam, to znaczy ten czynnik modernizacyjny, tego skoku kulturowego i cywilizacyjnego, który się tutaj dokonał w ostatnich prawie 35 latach, więc Polska będzie wymagała więcej. Innymi słowy mówiąc, jak kiedy rozmawiam z moimi niemieckimi kolegami na ten temat, to mówię, bardzo się cieszymy, że rozpoczęła się Zeit Wende, czyli ta wielka zmiana tożsamości i mindsetu takiego wyobrażenia świata w Niemczech. Ale to jest tak jak z grami z lat 80. na których ja się wychowałam, tak, Pac-Man, plansza pierwsza, plansza druga, plansza trzecia. Zeit Wende też ma plansze. To znaczy w tej chwili być może przeszliśmy przez planszę pierwszą, na której zmieniła się definicja Rosji Putina. Ale ten Wende ma o wiele więcej plansz. I tego się Polska prawdopodobnie będzie domagała, łącznie zresztą z innymi krajami regionu, żeby te plansze zaczęły być rozgrywane. Co tutaj jest w ogóle na tych planszach? Otóż z tej wiedzy na temat temat Rosji, która jest inną wiedzą niż ta, która była na zachodzie, z tej innej traumy niż ta trauma zachodnioeuropejska wynika również w ogóle inne, inne rozumienie świata, inne rozumienie polityki, inne rozumienie bezpieczeństwa, o którym ty mówiłeś, inne podejście do NATO, to NATO, które musi być właśnie w Polsce i w krajach bałtyckich, ale to będzie szło też dalej, dlatego, że ta polska polityka zagraniczna musi też i będzie najprawdopodobniej poruszała także kwestie głęboko świadomościowe. Jedną z plansz ten wędę, jest również realizacja Czy może zorientowanie się, poznanie tego, co tutaj się właściwie działo w tych czasach, kiedy te wschodnioeuropejskie kraje były traumatyzowane tymi imperializmami, totalitaryzmami. Co tu właściwie się stało w czasie okupacji niemieckiej? To na przykład w ogóle nie jest zrozumiałe i jasno powiedziane w Niemczech. Niemcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, co stało się z ludnością żydowską, ale co stało się z mieszkańcami, którzy nie byli Żydami, tylko byli Polakami, Łotyszami, Ukraińcami itd. Oni widzą bardzo mało, więc to jest ta kolejna plansza całej ten wędę i przypuszczam, że jeżeli ta polska polityka zagraniczna Albo może nazwijmy to polską polityką europejską, bo przecież ze swoimi europejskimi partnerami tutaj mamy do czynienia. Jeżeli ona ma mieć ręce i nogi, to trzeba będzie w sposób przyjazny, a nie taki na kontrze i i wrogi i propagandowy jak wcześniej, zająć się wszystkimi tymi kwestiami.
0: Zbyszku, podobne w takim razie pytanie do ciebie, tylko dorzucę, ja pamiętam, jak mieliśmy poprzednio naszą rozmowę w tym formacie i też głównie rozmawialiśmy wtedy o tym, czy Niemcy są wiarygodnym sojusznikiem Ukrainy. To jeszcze było właśnie w trakcie tego ten wende, ale nie do końca tutaj były była zrozumiała polityka Niemiec. I pamiętam, że padło takie stwierdzenie chyba od ciebie, Karolino, że Niemcy nie chcą się dzielić władzą w kontekście Unii Europejskiej. I pytanie jest takie, czy oni będą zmuszeni tą władzą się podzielić w związku z tym, że jest taka zmiana, że ta zmiana zaszła też w naszym regionie i nie ma powrotu do tego, że my będziemy junior partnerem dla, dla Francji i
2: Niemiec. To, że nie chcą się dzielić władzą jest widoczne w dwóch ważnych ruchach, które zostały wykonane przez Niemców. Pierwszy ruch to jest właśnie zaproponowanie rozmontowania jednomyślności, czyli obniżenie wagi regionu, który stanął bohatersko mówiąc górnolotnie do, do walki z Rosją, pomagając Ukrainie, udostępniając lotniska, przekazując paliwo, amunicję, wszystko co tylko można było przekazać. I drugie pole, które dowodzi tego, że Niemcy próbują rozmontować ten wzrost znaczenia geopolitycznego regionu jest reset z Ukrainą. Reset, który został w zasadzie wymyślony i poprowadzony od zera przez Steinmayera, czyli głównego architekta polityki wschodniej Niemiec i reset, który był tak naprawdę wodowany już nawet pod koniec marca ubiegłego roku, tylko jeszcze wtedy nieoficjalnie zakulisowo to był ten pierwszy wysiłek Steinmayera o to, żeby pojechać do Kijowa razem razem z Dudą i z prezydentami państw bałtyckich. Ja zresztą piszę o tym w książce, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Steinmeier nie powiedział wtedy Dudzie i bałtyckim prezydentom, że sam też taką wizytę szykuje, bo ambasada niemiecka, to też jest taki fakt, który pomijam, ambasada niemiecka w Kijowie działała, nie było ambasadora, ale było dwóch oficerów Bende, którzy utrzymywali stałe kontakty z administracją i z Jermakiem i prowadzili dyskusję o tym, żeby do tego porozumienia doprowadzić i Steinmeier po prostu na własną rękę grało o tą wizytę, już wtedy, w kwietniu 2022 roku. No i to się nie udało. Nie udało się. Został upokorzony, pokazano mu do Bilda po prostu puszczono przeciek, że jest niemile widziany w Kijowie. To Ukraińcy puścili ten przeciek, o czym też
0: piszesz w książce. Tam w ogóle jest też bardzo taka dobra anegdota o tym, że Steinmarem oczywiście był zły i rozczarowany tym faktem, ale nie na Polskę, ale na Ukrainę, bo miał właśnie to poczucie, że został potraktowany tak jak sowiecka dyplomacja traktuje
2: ludzi, czyli że daje komuś się w twarz, i następnie udaje się, że nic nie To było świadome działanie. Zresztą wtedy Jermak w rozmowie z polskimi dyplomatami użył takiego określenia, bo Scholz ma doradcę do spraw wschodnich pana Plotnera, który ma nieszczęśliwie takie same nazwisko jak SS-man Plotner, który prowadził eksperymenty medyczne na więźniach obozów koncentracyjnych.
1: Ale nie możemy go oceniać w kontekście nie, nie, tu chodzi o
2: coś, co, o coś innego, o to, co powiedział Jermak. On powiedział o Niemcach, że to jest towarzysz Plotner, którego da się przewerbować. Tak samo jak Dało się przewerbować do organizacji Gelena Plotnera, który pracował nad serum prawdy. I tu chodzi o to, że jakie były założenia też Ukraińców wtedy w tym kwietniu. My żyliśmy w tym karnawale, poczucia, że już nie będzie w ogóle kontaktu żadnego pomiędzy Niemcami a Ukraińcami, że to jest koniec, że to jest po prostu taka kompromitacja dyplomacji niemieckiej i wojska niemieckiego, że tam nie ma dyskusji. A tymczasem Niemcy wyczekali swój moment, wodowali ten reset z Ukraińcami, dostarczyli rodzaje uzbrojenia w niedużej ilości, ale jednak miał wszystko wyrafinowane, bo oni dostarczają te zestawy IRIS na przykład przeciwlotnicze w momencie, gdy Ukraina właśnie bardziej potrzebuje broni do ochrony infrastruktury energetycznej niż czołgów, które dostała w ilości ponad 300, dwie brygady pancerne stworzyła Polska dla dla, dla Ukraińców. Także Niemcy, a po co Niemcy budowały ten reset z Ukrainą? Po pierwsze, żeby rozmontować, zmniejszyć wagę regionu jako całości, a po drugie, żeby powrócić do statusu mocarstwa moralnego, takiego, które ma tą wagę moralną do uprawiania polityki, na czym Berlinowi zależy i co moim zdaniem Berlinowi się udało poprzez dokonanie tego resetu z Zeleńskim. Co więcej, to co z punktu widzenia Polski jest nie, może nie tyle niekorzystne, no bo przecież to nie, nie chodzi o nadanie temu jakichś takich wektorów z, z zakresu siatki aksjologicznej. To, to, to nie w tym rzecz. Ale w, niedawno w Foreign Affairs, bardzo ważny artykuł ukazał się Saliwana, w którym on opowiada o tym, jak on widzi to bezpieczeństwo w Europie i w Europie Środkowej czy Wschodniej, szczególnie szczególnie. jest wyraźna sugestia, że brukerami tego bezpieczeństwa i państwem, które mówi, kto jest prawilny w Europie, mają być Niemcy, bo Ameryka nie ma, nie ma możliwości poświęcenia uwagi dla tej wojny, która się przeciąga, staje się długą wojną, a Ameryka musi się wycofać do ciśniny tajwańskiej, musi się wycofać na Bliski Wschód i Sullivan mówi właśnie o tym, że to Niemcy będą dalej zarządzać tym konfliktem, czyli zamrażać ten konflikt, wdrażać go w tą procedurę Mińska 3, umownego, o którym też rozmawialiśmy. I to to, że Zeleński na ten reset idzie, to jest też takie antycypowanie właśnie tego, co się dzieje. Tego, że on musi się do tego dostosować, że on nie może zaprzeczyć rzeczywistości. To też bardzo dobrze w najnowszym tajmie jest opisane, jak właśnie jego doradcy mu mówią, że no ale my nie wygramy tej wojny na zasadach takich, prezydencie jak ty od nas tego oczekujesz, czyli odwojowania całego terytorium. Musimy zrozumieć, że nie mamy lotnictwa, nie mamy wystarczającej liczby amunicji, że wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, że trzeba to, to zredefiniować. To
0: Karolino, tylko krótkie adwocem ja do... Dodam, że właśnie ten tekst Saliwana jest szczególnie znamienny w tym kontekście, w którym rozmawiamy, bo tam Niemcy są wymienione jako trzeci dostawca, największy dostawca uzbrojenia na Ukrainę i Polska tam się w ogóle nie pojawia. Pomimo tego, że tak jak powiedziałeś, że były te dwie brygady pancerne i też timing, czy ten, to, w którym momencie ta pomoc została dostarczona
2: był kluczowy. Tak, Ukrainy tak. by nie było, gdyby nie tamta pomoc i gdyby nie Rzeszów.
1: Absolutnie. Znaczy tak, po pierwsze to ja uważam, że to bardzo dobrze zakonstruowałeś. Dla osób, które może mniej troszeczkę śledzą politykę niemiecką, to już takim bardzo silnym znakiem, że Niemcy się odwróciły i przegrupowały i zamierzają w tej chwili poprowadzić swoją własną politykę w Ukrainie. To był ten bardzo mocny moment, kiedy... Zełański dostaje nagrodę w Akwizgranie. I jeszcze tylko przerwać,
2: wejdę ci w zdanie dosłownie na sekundę. To też jest bardzo ciekawa sytuacja, to też opisuje to w książce. Wtedy Zełański zażądał, żeby laudacji na jego temat nie wygłaszał Morawiecki, szantażując, że nie pojedzie do Akwizgranu, jeśli Morawiecki będzie tą laudację wygłaszał. To jest, tak, to, to jest maj. Tymczasem. A tymczasem.
1: A tymczasem było właśnie tak, że, że, że Morawiecki wygłosił a, tę laudację.
2: No, Zeleński ma ten zwyczaj szantażowania. Mówił też, że nie pojedzie do Wilna na szczyt, jeżeli Ukraina nie zostanie pełnoprawną Chciałabym
1: zaznaczyć, że oglądałam różne relacje, łącznie z całym długim wręczeniem tej nagrody, gdzie oczywiście przemówienie Mateusza Morawieckiego było, ale jeżeli się zajrzało do publicznych mediów niemieckich, premiera Polski tam nie było, więc to jest bardzo moim zdaniem istotne, ale właściwie co chciałam powiedzieć, czyli tak, to było wiadomo od pewnego czasu, a z drugiej strony, jeszcze pamiętajmy o tym, że przed tym jak ukazał się ten artykuł Saliwana, to mieliśmy jeszcze polską kampanię wyborczą, gdzie tak naprawdę, jeżeli była jakaś bramka, do której Polacy strzelali albo której bronili, to ta bramka została po prostu wzięta i oddana Berlinowi. Chodzi mi o to słynne przemówienie premiera Morawieckiego, które odbiło się Echem na całym świecie, że Polska nie będzie dostarczać już broni. Znaczy
0: ten wywiad, to było wywiad bodajże dla Interi z Piotrem Witwickim, z tego zapamiętam? Tak.
1: To zostało zrozumiane jednoznacznie na całym świecie i żadne tłumaczenia, które później nastąpiły ze strony Warszawy nie były w stanie tego odkręcić. I w tym momencie wzięliśmy tę bramkę, oddaliśmy ją Berlinowi i w tym momencie rzeczywiście to zaczęło tak wyglądać. Co to znaczy? To znaczy, że Warszawa przez pewien czas zachowywała się zupełnie inaczej niż wszyscy się spodziewali, ale wróciła już do swojego starego sposobu zachowania sprzed rozpoczęcia pełną skalowej wojny, a zatem Berlin jest już tam, gdzie był. No i to rzeczywiście jest na, na rękę bardzo istotnym osobom w niemieckiej polityce, I teraz co Warszawa może z tym zrobić? No bo rozmawiamy o przyszłości polskiej polityki zagranicznej. Posłuchajcie. To, że jest konkurencja pomiędzy Berlinem a Warszawą jest sprawą absolutnie nieuniknioną. Musi być konkurencja pomiędzy dwoma wielkimi państwami, które leżą tak blisko siebie i jeszcze w dodatku tak blisko Ukrainy. I oba na wschód od Brukseli. Ale tak samo ta sama historia tyczy się również Paryża i Berlina. To są również dwa wielkie kraje i te kraje ze sobą konkurują. Teraz, czy my mamy prowadzić do tego, żeby nie konkurowały? Nie.
0: Czyli w takim razie, jak rozumiem, my powinniśmy no bo mamy tą konkurencję pomiędzy Warszawą a Berlinem i tu ona jest dla mnie jasna, no tylko, że my mamy znacznie słabsze karty niż Berlin.
1: Przepraszam, nie sądzę, uważam, że niekoniecznie właśnie mamy te e, słabsze karty, ale co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że konkurencja jest nieunikniona i że tak będzie. Tylko do czego my powinniśmy doprowadzić? Otóż, kiedy Francja i Niemcy e, ze sobą na co dzień sąsiadują, oni konkurują, bardzo na siebie wzajemnie narzekają, bardzo się wzajemnie krytykują. Ale kiedy przychodzi kryzys, to Berlin dzwoni do Paryża, a Paryż do, do Berlina. Czyli tak, na co dzień to generalnie jest starcie i nie wiem, czy do końca się lubimy. Ale jak mamy wspólny interes albo wspólne zagrożenie, rozwiązujemy to razem. I jeżeli polska polityka zagraniczna ma do czegoś doprowadzić, to właśnie do tego. My nie musimy kochać się z Republiką Federalną Niemiec. My musimy uwielbiać jej na co dzień. Pewne tarcia są nieuniknione, konkurencja jest nieunikniona, ale w momencie, kiedy mamy wspólny europejski interes, to powinno wyglądać tak, że obie strony traktują się jako partnerzy do rozwiązywania wspólnie problemów. I to, tak jak ty powiedziałeś, właśnie zasugerowałeś, to nie leży tylko po stronie polskiej, to nie wystarczy wyłącznie wyłączyć TVP Info. I i wszystkich tych żartów i ataków na na Niemcy. To nie wystarczy. Tu trzeba zrobić znacznie więcej. To również Niemcy muszą być na to otwarci. Ale co do zasady, ja nie widzę, tradycyjnie nie są, ale co do zasady, po pierwsze ja nie widzę powodu, żeby to się miało nie udać, po drugie Berlin to nie jest monolit. I oczywiście mówisz o Steinmeierze, Steinmeier ma też swoją długą historię spychania Polski z centralnych rozmów na temat Ukrainy choćby, ale to nie jest tak, że on tam jest jedynym politykiem, jest tam wiele osób, które doskonale wiedzą co się dzieje, są bardzo krytyczne wobec linii Berlina, można z nimi rozmawiać i przypuszczam, to nie jest zadanie na trzy miesiące ani na trzy lata, ale to naprawdę jest do zrobienia.
0: Ale to w takim razie pamiętam z twojej książki, Zbyszku, taki moment, w którym były opisywane te tarcia polsko-francusko-niemieckie tak i była historia o leopardach, o przykazaniu leopardów. I myślę o tym w tym kontekście, czy rzeczywiście ta zmiana rządu w Polsce wystarczy do tego, żeby zmieniło się nastawienie Niemiec do Polski. Bo mam wrażenie, że w ogóle rząd Prawa i Sprawiedliwości był wspaniałym rządem dla, dla Berlina. To znaczy, no przecież tak. z takimi ludźmi się nie da rozmawiać, no którzy de facto wyzywają cię od nazistów w programie głównym wiadomości, no jest to standardowa narracja, no to jakby z czym do ludzi i to jest dla nas proste. No ale była ta koalicja w sprawie Leopardów i tam Scholz jako jako kanclerz Niemiec bardzo nie chciał przyłączyć się do polskiej koalicji, bo nie chciał się przyłączyć do żadnego polskiego pomysłu. Dlaczego rozmawiał z Amerykanami i okej, on może ulec Amerykanom, ale żadnym Polakom nie będzie ulegał. I czy rzeczywiście to, że premierem Polski nie będzie teraz Mateusz Morawiecki, a nad premierem Jarosław Kaczyński, tylko Donald Tusk,
2: to rzeczywiście coś zmieni? Ja mam wrażenie, że Niemcy, niemieckie elity polityczne, no nie są gotowe do tego, żeby uwzględnić podmiotową rolę Polski w regionie. No My nie należymy do wielkiej wspólnoty reńskiej. Nie jesteśmy państwem, które współdecyduje o sprawach. Jesteśmy zasobem. No to już do określenia padło. Takim zasobem w przyszłości mogłaby się dla Niemiec stać Ukraina, która by została zintegrowana z Unią Europejską lepiej niepełnoprawnie, czyli na przykład uczestniczy w w jakichś tam rynkach, jest też sama rynkiem zbytu, dostarcza siłę roboczą i miejsce, w którym są inne standardy prawa pracy i inne płace, no ale nie jest pełnoprawnym partnerem do dyskusji o różnych sprawach. To jest model działania właśnie Berlina w stosunku do tych sąsiadów na wschodzie, do do tych, którzy właśnie we wielkiej wspólnocie reńskiej nie są, nazwijmy.
0: Tam była też ta historia, na pewno pamiętacie ona też pojawia się w książce, jak przywódcy zachodni jechali do Kijowa, już po tej wizycie premierów i przywódców z naszego regionu. I tam był prezydent Rumunii. Prezydent tak, Który nawet nie jechał z nimi w jednym no, wagonie, no, no. bo się nie zmieścił. I czy ty, to nie jest tak, że to dookoptowanie Polski Właśnie zawsze będzie działał na tej zasadzie, że my też będziemy pełnić rolę
2: takiej na doczepkę. Ja powiem więcej. Wtedy w czasie tej wizyty był Dragi, Macron i Scholz. Jechali do Kijowa. Miał jechać też Johannes jako reprezentant Europy Środkowej. Właśnie po to, żeby nie jechał duda, żeby było wyraźnie pokazane, że ci tutaj, jakieś polaczki tutaj nie będą rozgrywać spraw wschodnich i Ukrainy bez, bez naszej wiedzy i bez naszego pomysłu. No i to była ważna wizyta, bo ci trzej przywódcy europejscy wodowali pomysł nadania statusu kandydata do Unii Europejskiej. Ukrainie, czyli kluczowe wydarzenie. Jechał Jochanis jako właśnie reprezentant państwa Europy Środkowej, no i on pojechał osobnym pociągiem. Nie starczyło w tej salonce miejsca, ono ono tam obiektywnie było, to miejsce w tej salonce, to jest jasne. Co więcej, też to, to, co jest ciekawe, polskie władze o tym, że taka wizyta będzie miała miejsce, czterech prezydentów, dowiedziały się z not dyplomatycznych, które były wysyłane do MSZ-u, żeby udostępnić lotnisko w Rzeszowie do lądowania rządowych samolotów, które dowiozą przywódców, którzy pojadą pociągiem później z Przemyśla do Także to też pokazuje nawet na takim poziomie technicznym stosunek do do Warszawy i próba właśnie takiego gumkowania jej z roli w w czasie tej wojny. Ostatnio było w ubiegłym tygodniu, we wtorek, było forum niemiecko-ukraińskie dotyczące odbudowy, gdzie w wystąpieniu Scholza, ale też i Szmychala, czyli premiera Ukrainy, słowo polska, czy do Polski nie odniesiono się ani razu. Ani razu nie, nie, nie wspomniano o roli państwa, które jest kluczowe z punktu widzenia dostaw właśnie z, z tak zwanego rzeszawaru broni dla, dla Ukraińców. No i o to też to, chodzi. to już
0: po potencjalnej zmianie władzy, tak? I tak i, tym, że i to, to wszystko
2: dokładnie dzieje się już po zmianie władzy i, i, i ten model działania ze strony Ukraińców się nie zmieni. To, w czym ja widzę nadzieję, to jest to, że Zelański przestaje mieć argumenty po swojej stronie, które były argumentami polegającymi na dystrybucji prestiżu. On przestaje już być atrakcyjnym partnerem do dystrybuowania tego prestiżu, by się znudził, krótko mówiąc, w, tym w tej obrazkowej kulturze uprawiania polityki. Dlaczego tak uważa? No, we wrześniu jego wizyta w Stanach Zjednoczonych, ona zakończyła się klapą, jeśli chodzi o tą próbę wystąpienia w kongresie. Powiedział mu ten sam speaker, który go przyjmował do, do, do wystąpienia w kongresie, tym razem mówił mu, że nie może wystąpić, bo nie jest deputowanym w Izby Reprezentantów. Czyli no, użył retorycznego argumentu zupełnie, który nie miał potwierdzenia w rzeczywistości. Kolejna sprawa to jest ta nieudana wizyta w Izraelu, gdzie Netanyahu powiedział, Mówił, że sobie nie życzy Zeleńskiego w czasie po, po tym rajdzie Hamasu na południe Izraela. No to też pokazuje tą utratę takiej atrakcyjności w, w wymiarze międzynarodowym, jako kogoś, kto przyciąga uwagę, bo, bo był, naprawdę był taki czas, kiedy Zeleński oferując wizyty w Kijowie, no po prostu załatwiał interesy polityczne. No to dystrybuował prestiż. Tego już nie ma. I w, w tym upatruje taką, no, że nowe władze polskie dostrzegą, że dla zdjęcia z Zeleńskim nie warto po prostu zapominać o tym, gdzie są realne interesy w relacjach z Ukrainą? I gdzie należy docisnąć za, tą, za, za to upokorzenie w onz Bo to nie jest kwestia taka, że Zeleński jakiś jest nietypowo zły i postanowił docisnąć Polskę w tym ONZ-cie, tylko to jest kwestia stylu i sposobu uprawiania polityki przez Ukrainę w ogóle. Polityko przywołuje taki przykład tego, jak w 2009 do Kijowa poleciał Fico, żeby regulować, wówczas premier też, regulować wojnę gazową pomiędzy Rosją a Ukrainą, bo ten gaz po prostu na Słowację nie docierał. Gazpromowski, który był zatrzymywany na granicy z Ukrainą. Tymoszenko, która była wówczas premierem Ukrainy, trzymała go dwie godziny w korytarzu, zanim się z nim spotkała, żeby pokazać, jakie jest jego miejsce w, w szeregu, po czym zaprosiła na spotkanie, które miało być niejawne kamery, czyli dziennikarzy, którzy nagrywali, ona w czasie tam półgodzinnej tyrady zarzucała Fico, że jest niesolidarny z, z cierpiącą Ukrainą. To samo zrobił Załęski w ONZ-cie i teraz powinien, on w zasadzie wystąpił nie przeciwko pis tylko przeciwko państwu polskiemu i powinien za to zapłacić cenę. W sensie powinien za to wysta- zostać wystąpiony stawiony rachunek, również przez nowy rząd, który nie powinien iść na ustępstwo z powodu zdjęcia czy prestiżu, który Załęski dystrybuuje i mam wrażenie, że właśnie tak się stanie, bo Załęski rzeczywiście tą siłę oddziaływania ma coraz słabszą na świecie.
1: Karolina? To ciekawe, to znaczy ja bym chciała o dwóch rzeczach powiedzieć. Po pierwsze, dzieląc Twój sceptyczny stosunek wobec chęci i gotowości niemieckich elit politycznych do potraktowania Polski, jak to się ładnie mówi po angielsku, na poziomie oczu, czyli na równi. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że nie sądzę, żeby był poprawny, pewnego rodzaju fatalizm. To znaczy założenie, że tak było, tak jest i tak po prostu będzie, ponieważ niemieckie elity polityczne takie są. One są na tyle zróżnicowane i na tyle poddane od Prawie, prawie dwóch lat, bardzo intensywnej refleksji na temat tego, co było nie tak, że nie da się tak po prostu powiedzieć, że tak na pewno już będzie. Natomiast będzie wymagało olbrzymiego wysiłku i bardzo wielkiej mądrości nowego polskiego MSZ-u, żeby tę sytuację zacząć przesuwać. Dlaczego wielkiej mądrości? I dobrego przygotowania. Dlatego, że cały czas ta sytuacja, nasze relacje z Niemcami rozgrywają się na dwóch płaszczyznach, które tylko pozornie są odrębne. Pierwsza płaszczyzna to jest ta płaszczyzna głębokich kryzysów międzynarodowych. Mamy Stany Zjednoczone, które z całą pewnością na razie grają razem z Europą, ale nikt z nas nie wie, co się będzie działo, jeżeli by Donald Trump po raz drugi wygrał wybory. A to jest przecież możliwa, możliwy scenariusz. Mamy w tej chwili wojnę w Izraelu, mamy oczywiście wojnę w Ukrainie, mamy Rosję i mamy Chinę. I to są wielkie kryzysy i wielkie przesunięcia na tej mapie geopolitycznej, którą my oglądamy, w których to kryzysach powinno nam zależeć na jak najściślejszej współpracy. I te 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 tarcia nie mogą pozwolić na to, żebyśmy ostatecznie działali w sprzecznych interesach. To jest jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga jest jednak taka, że mamy też ten lokalny i bilateralny kontekst. I to wszystko się odbywa w tym bilateralnym kontekście. Bo jeśli na przykład mówimy o tym, żeby Polskę potraktować po partnersku i o przygotowaniu niemieckich elit politycznych, to w istocie rozmawiamy też o czymś, co jest na najbliższe pokolenie wyzwaniem. To znaczy, żeby Lekcje na temat tego, co działo się w Europie Środkowo-Wschodniej podczas II wojny światowej były standardem w niemieckiej szkole. To się nie stanie z dnia na dzień i z dnia na dzień bardzo trudno jest przygotować już ukształtowanych ludzi. W związku z tym my mamy dwie płaszczyzny, tę globalną i tę lokalną i trzeba działać na obu płaszczyznach, jednocześnie będąc asertywnym, ale też pamiętając o tym, że to, ta asertywność nie może wywrócić tych stelików bardzo dużych kryzysów. Więc, więc to jest rzeczywiście potrzeba wielkiej wiedzy i wielkiej mądrości, ale nie byłabym nastawiona tak fatalistycznie, ponieważ, tak jak już przedtem powiedziałam, elity niemieckie nie są ani trochę monolityczne. Składają się z bardzo różnych ludzi, różnie myślących. I jest tam wiele osób, które nie mając absolutnie polskiego pochodzenia, ani też nawet polskich znajomych są w stanie wypowiedzieć się w sposób bardzo wpływowy i w sposób um, niesłychanie uczciwy a propos tego, jak dzisiaj wygląda Europa Środkowo-Wschodnia jaką ma, jaką ma wartość i na czym polega niemiecki interes, aby, aby tę część Europy przestać traktować, jak to się mówiło o niektórych Stanach w USA, flyover states, tak? Czyli, że to już nie są flyover states, tylko to jest obiekt głównego zainteresowania. Także to jest jakby, jakby pierwsza rzecz. No i teraz o tej Ukrainie jeszcze. Ja się zgadzam, że ta wypowiedź Załańskiego na forum ONZ była absolutnie skandaliczna.
0: To może tylko dajmy kontekst. No to była wypowiedź, która sugerowała, to było w trakcie tego kryzysu zbożowego, że Polska oraz inne kraje, które blokują tranzyt albo też blokują po prostu wejście na wspólny rynek zboża ukraińskiego, de facto działają w interesie Rosji i tej Rosji pomagają.
1: To rzeczywiście było skandaliczne sformułowanie. Załoński oczywiście potem przyjechał do Polski, dawał nagrody, prawda, obywatelom, którzy byli zaangażowani w w pomoc Ukraińcom. No i tutaj zestawował rzeczywiście, to jest pomieszanie z poplątaniem, bo to jest rzeczywiście tak, że Polacy niesłychanie pomogli Ukraińcom, jako obywatele i obywatelki, tak po prostu dzieląc się tym, co mieli, ale to nie jest tak, żeby państwo polskie w tym czasie nic nie robiło. Oczywiście. My możemy różnie oceniać rząd Prawa i Sprawiedliwości i możemy też uważać, że, że, to, było, że to miało swoje uzasadnienie, w, a, to, a to w ich wyobrażeniu roli Polski, a to w, w, w sondażach opinii publicznej, ale nie da się przemilczeć faktu polskiej pomocy militarnej i materialnej dla Ukrainy i to zrobiło państwo polskie, niezależnie od tego, czy nam się podoba populistyczny rząd czy nie. W związku z tym oczywiście to było skandaliczne i i, i może powiem tak, Polska i Ukraina również w sposób nieuchronne będą ze sobą konkurowały.
0: No a teraz bożowa to wydaje mi się, że był dopiero początek Tak, tego. a
1: pamiętajmy o tym, że nie tylko Polska wypowiadała się w ten sposób na temat ukraińskiego zboża. Przecież także Bułgaria i także inne kraje regionu. W związku z tym to też jest bardzo istotne, żebyśmy nie pozwolili na to, że żeby patrzeć na tę sprawę, że ona była w ogóle polsko-ukraińska albo w ogóle ona tylko dotyczyła wyborów i tylko chodziło o ten polski rząd populistyczny, który chciał wygrać. Nie, ta sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. I teraz tak, Polska i Ukraina będą konkurowały. One muszą konkurować ze względu na to, że one są bardzo podobne demograficznie, są oparte na rolnictwie w wielkiej mierze, a także mają podobne aspiracje militarne. Skoro tak, to znowu Nie jest tak, że w przyszłości to musi panować całkowita zgoda i w ogóle wszystko wspaniale i ktokolwiek przyjedzie, tego przyjmiemy z otwartymi rękami. Ale interesy, tak jak powiedziałeś, ty zwracasz zawsze uwagę na interesy. Te wspólne interesy, a szczególnie w tej globalnej układance są jak najbardziej... Ze sobą zbieżne.
2: Przede wszystkim bezpieczeństwo. I co w jest takim dla nas razie mam nadzieję, no. że
1: niezależnie od tych animozji, różnych stylów, tych stylów, które nam się nie podobają, albo czegoś, co uważamy za skandaliczne, jednak ostatecznie powinniśmy umieć usiąść z Kijowem i zrobić coś razem. I to też jest, przypuszczam, zadanie na, na, na dużą wiedzę, mądrość i wyporność ze strony, ze strony Warszawy i tego nowego rządu, który powstanie, i nowego MSZ-u. To jeszcze
0: tylko wrzucę jedną rzecz do tego tematu, bo to też się w twojej książce pojawia. Książka w ogóle ma taką formułę rozmowy Zbyszka z różnymi oficjalami, ministrami zarówno prezydenckimi, jak i rządowymi, ale też oficerami na przykład wywiadu w formie anonimowej. Natomiast tam była taka historia, która mnie uderzyła a propos tego, że Dmytro Kuleba, czyli szef MSZ ukraińskiego, chwilę po, po rozpoczęciu wojny przyjechał do Warszawy wraz z całą swoją rodziną, z psem i mieszkał u Zbigniewa Rała, Ura, ministra spraw zagranicznych Polski.
2: I następnie, no to była duża rzecz taka po prostu... On wracał zdaje się ze Stambułu, czy z jakiejś stolicy, ale przywiózł rzeczywiście rodzinę i rał łącznie z psem. Nawet psa przywieźli.
0: Naprawdę, jakby też taka wzruszająca historia. Po czym rzeczywiście takim politykiem, który na nim zrobił największe wrażenie w tym wszystkim, był nikt inny jak Boris Johnson. Boris Johnson to jest kozak, bo on szedł po tym Kijowie, prawda, i i, i świetnie wyglądał i tak dalej. I tam pada to zdanie a propos tego, że... Jakby właśnie Ukraińcy uważają, że Polska pomaga im zupełnie naturalnie, więc jakby nie trzeba specjalnie o to zabiegać i pytanie też tutaj, o co ty mówiłaś Karolino, czy my rzeczywiście mamy tak dobre kartę, żeby to rozegrać,
2: jakby rozegrać Ukrainę pomiędzy Niemcami i jakoś tutaj w to wejść? Czy to jest w ogóle odwieczny dylemat polskiej polityki wobec Ukrainy? Że Ukraina wie, że my wiemy, że musimy. No to jest jakby problem, tak? Jakby my to robimy do pewnego stopnia z z powodu własnego interesu, bezpieczeństwa, pomagając Ukrainie. No to jest naturalne. Natomiast rzeczywiście sięgnęli po taką... Zeleński sięgnął po takie rozegranie tego wszystkiego w sposób bardzo taki sowiecki. On na początku próbował rozegrać Dudę z Morawieckim, czyli grać na Dudę jako dobrego Morawieckiego, jako złego. A potem zaczął grać na te mityczne społeczeństwo. Obywatelskie. No To jest to w ogóle potraktowanie tej dziennikarki, tego wolontariusza, jak takiego mięsa, którym się właśnie zapcha po prostu tą tezę o tym, że, że Polacy pomagali, i ja tu odznaczam, no jest przykre. Po prostu też takie no dość, dość niegodne mimo wszystko. No
1: i że oni nie mogą właściwie odmówić, no bo właśnie. w gruncie rzeczy się napracowali, tak, prawda? Tak,
2: tak. W taką pułapkę w wtoczył, bo przecież równie dobrze mógł ich po cichu zaprosić trzy tygodnie później do Kijowa i im tę medale wręczyć, a on po prostu w drodze powrotnej w Lublinie na lotnisku wracając ze Stanów, żeby pokazać ten gest, że ja nie muszę z władzami bo mam tu społeczeństwo obywatelskie po swojej stronie, no to jest droga do nikąd i to jest, to jest, rzeczywiście on występuje nie przeciwko PiSowi w ten sposób, tylko przeciwko, przeciwko relacjom z państwem polskim i to jest błąd. Natomiast czy, czy te stosunki można ułożyć i uregulować? No, taki, taką formułą jest właśnie Unia Europejska, jako organizm pomyślany do tego, żeby gdzieś wypracowywać ten zgniły kompromis pomiędzy interesami państw o sprzecznych interesach, bo jeśli zastanowić się strategicznie, co jest dla nas podstawową wartością, to tą podstawową wartością jest bezpieczeństwo. I Ukraina w architekturze bezpieczeństwa to bezpieczeństwo nam daje. Polska jest krajem, tak jak piszecie w Foreign Policy w tym tekście, krajem obok państw bałtyckich, które realnie zakłada utratę państwowości w związku z tym, że sąsiaduje z Rosją. Tak samo jak Izrael zakłada mm-hmm, utratę państwowości i dlatego agresywnie się broni. Polska tak samo. Ukraina w tym układzie euroatlantyckim zmniejsza ryzyko tego, że Polska tą państwowość no utraci. No, tak jak
1: Sergiej Płochy napisał, z jest drzwiami. To są drzwi, jak, jak przez te drzwi ktoś przejdzie, to wtedy jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski i dla krajów bałtyckich. W tym sensie ja się zgadzam, że możemy tak sobie zapytać, czy można ułożyć te stosunki. My musimy ułożyć te stosunki, ale znowu wymaga to wielu zabiegów dyplomatycznych, dobrych relacji i też rozpoznania, jak sądzę, różnorodności elit politycznych Ukrainy. Tak samo jak z Niemcami.
2: Jeszcze tylko dodam, że Ukraina to jest taka jedna, Ukraina w NATO i zintegrowana z tym światem euroatlantyckim to jest wielka baza NATO na wschodniej flance. Nie ma nic lepszego do gwarantowania bezpieczeństwa wschodniej inflancę niż właśnie Ukraina w NATO, czyli zintegrowana z tym światem euroatlantyckim. No i w tym sensie, niezależnie od naszych fochów, które są na linii Kijów-Warszawa, te dalsze dozbrajanie Ukrainy, dalsza współpraca wojskowa są niezbędne, bo to to Ukraina musi jednoznacznie doprowadzić do rozstrzygnięcia w tej wojnie. I w tym miejscu, niestety z
0: wielkim niedosytem, musimy postawić kropkę. Moimi gośćmi byli dzisiaj Karolina Wigura.
1: Bardzo dziękuję.
0: I Zbigniew Parafianowicz. Dziękuję. Polecamy teksty i książki. Linki do wszystkich rzeczy wspomnianych w naszej rozmowie znajdziecie w opisie. I do zakupu i do lektury, a na dziś bardzo Wam dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia i do usłyszenia.